0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书屋。我跟潘亚举办的读书会将在八月二十八号礼拜一晚上七点，在捷运松山或小巨蛋附近的小书屋哦。这场读书会的指定读物是《更快乐的选择》，有兴趣的朋友们欢迎点击下方说明栏踊跃参加喽。Hello， 大家好，今天要介绍的书叫做《高成效学习法则》。你是一个乐于学习的人吗？应该没有人会大声地说。不、哦，我是一个不爱学习的人。但是，假设当我们面对一个新的想法，或是当我们被告知自己过去的认知是错误的时候，我们真的可以坦然接受自己的错误，而且拥抱新资讯吗？不管是个人或是组织，要保持不断成长跟不断创新，背后需要具备的能力都是学习的能力。学习对组织来说是不断改进，对个人来说则是探索跟尝试新东西的能力。过去为我们带来成功的方法，到了现在这个不同时空背景、不同经济条件的情况下，有可能已经不再适用了。如果遇到新的问题，却一直想要用旧的方式来解决，不但问题得不到解决，甚至还可能会错过了解决问题的最佳时机。尤其现代社会全球化跟技术发展的速度更加快速，这意味着从任何面向看来，竞争都只会增强而不会减弱。只有不断学习，才能在一个步调快速、变动频繁又全球化的环境中保持竞争力。所以，要不要成为一个乐于学习的人，基本上已经不是我们的选择，而是一个必备技能。目的是为了帮助我们能够更好的思考，然后做出更好的决定，甚至是能够在我们面对不知道的事情的时候，采取一个健康的心态。学习的机制。人类学习的机制可以用简单的比喻来说明，就是掌握一件事情的因果关系。比如说，从小我们靠经验知道哪些东西能吃，哪些东西不能吃；做什么事情会被骂，做什么事情会被夸奖。随着我们对世界的理解加深，学到的东西变多之后，这些对世界的理解就会形成我们根深蒂固的信念，也可以说就是一个心智模型。接着，为了简化决策过程。未来在面对新事物的时候，我们就会直接套用你已经形成的心智模型来做一个快速的直觉反应。这样做有一个好处，就是我们不需要做什么事情之前都要一件一件事情思考，因为我们每天接收到的讯息量实在是太大了。如果每件事情你都要很努力思考的话，大脑一下就崩溃了。而且我们就算真的不思考，在日常生活中也不会出现什么大问题。但是，如果今天真的遇到一件事情跟我们既有的心智模型冲突的话，第一时间就会很难发现是我们的心智模型要修改，反而本能的会倾向于保护自己，借由否认新的事实，甚至是扭曲现实，来让我们面对的新事情去符合我们以前就认知的世界。所以在这边可以简单下一个结论：随着我们长越大，我们会越不习惯学习。比如说，你看，对老人家来说，要教他们学习新东西，就会相对困难很多嘛。不过，我刚刚前面提到的这种既有的心智模型，只是我们学习机制里的一部分。我们可以称作为系统一，也就是一种快速、自动产生，然后不费力的，为了降低大脑负担的直觉反应。也有人把它称之为捷思法。但是，这种自动化思考会让我们学习新东西变得更困难。原因是我们很难知道我们不知道什么，很像绕口令。但是这听起来是代表我们永远不可能学习吗？其实不会，因为我们脑中还有另外一个跟它相对比较高等的系统二，这是一种比较缓慢、费力，然后需要你特别用心跟关注的思考方式。它会需要我们有意识的去提升认知跟情感，然后来分析问题或是评估不同的解决方案。所以回到一开始问大家的问题，你觉得自己是一个热爱学习的人吗？即便我们过去觉得自己是热爱学习的人，也很可能这只是在原本的系统一里面寻找认同而已。因为对于跟我们既有认知不同的资讯，我们天生就会抗拒，或是在你根本没有意识到的时候，就已经选择性认定你认定的东西。这个现象也可以称为确认偏误，或是认知盲点。而学习除了学习新东西之外，更需要去学习怎么意识到我们的思考现在需要切换了。就是这个时候，现在需要切换到更高层次系统二思考，来控制自己的思考模式，然后关闭自动化的直觉化反应。主动切换系统二的方法，要练习如何在需要的时候切换到主动思考，也就是系统二比较费力的思考，需要我们先准备好自己的心态。同时，也有一些批判性思考工具可以帮助大家练习，因为学习是一个漫长的过程，而这个过程中呢，我们可以根据新的经验还有事实证据来修正我们的心智模型。我们的心智模型并不是完全不能改变的，批判性思考工具就是在过程中帮我们找出自己心智模型的弱点，来减缓我们的直觉反射性思考。练习久了就会更加习惯，什么时候要切换系统二思考。自我跟恐惧是学习路上的敌人。在正式介绍批判性思考工具之前，先跟大家打个预防针。在练习的过程中，你可能会遇到一个心理的障碍，也就是你的自我跟你的恐惧。随着我们的枝芽往上发展，我们会慢慢形塑自己的外在形象跟你对自己的信心，这是一个优点，但同时也会造成一个束缚。因为当我们的形象越专业，一旦你真的犯错，要承担的风险也越大。结果可能就会造成两种完全不同学习路线的人哦。有一种人就会为了维持自尊心、维持形象，停止学习，他不再认错，永远都是自己是对的。或是有另外一种人，他可能会愿意成为一个不断学习、偶尔接受自己犯错的人。那为什么自我跟恐惧会是学习路上的敌人呢？想象一下一种情境，我们跟家中长辈意见不同的时候。当我们觉得他们认定的事情可能不是那么正确，但我们可能也不是正确的啦。但是事情是有个讨论空间的时候，长辈却常常回我们说：“我吃过的米比你吃过的盐还要多。”言下之意是他们觉得，因为他们活得比较久，因为他们经验比较多，所以他们就不可能是错的。因为认错对大部分的人来说本来就很困难，他们会担心自己可能会被其他人觉得哦你错了，或是他们身为长辈想要维持长辈的尊严，认错似乎就失掉了这个长辈的尊严，甚至严重一点，他们会觉得这代表他们的整个人都是失败的。这种恐惧就会抑制他们学习承认错误，然后接受新东西的能力。可是说真的，你真的会因为长辈一件事情记错了？或是以前的现实跟现在现实不一样，你就否认这个人吗？其实我们不会。所以同样的逻辑套用在自己身上。当我们在学习的时候，首先就是要正视这股恐惧的感受，然后去相信，当我们学到新东西的时候，这对我们的未来是有好处，而不是坏处。我们会成为一个更好的学习者，然后心智模型也会在这个过程中变得越来越精细。情绪反应。接着就是在你学习的当下，或是你那一阵子的情绪反应，也会影响到我们的学习能力哦。你有没有常常在公司开会的时候，会听到有人说：“哎、欸，各位冷静一点呐、啊，大家请不要带有情绪。”似乎暗示说，当一个成熟的大人，就是要能够抛开一切的情绪反应，要当一个完全客观的人。但这件事情真的有可能吗？其实根据大脑的认知功能相关研究看来，人类在做决定的时候。理性的认知跟感性的情绪本来就会互相左右，所以基本上你是不可能忽略掉情绪的，顶多只是假装没有或是压抑而已。那既然情绪一定会影响思考，我们就不要想要排除情绪的影响，反而要去关注情绪对思考究竟有什么影响。通常人在面临负面情绪的时候，思考会窄化。比如说，假如你在公司长期觉得其他人都针对你。或是你在公司只要做错一件事情，尝试了新东西但失败的话，就会被骂，那你就会对公司整体环境抱有更高的警觉心，进而影响你怎么去倾听、理解别人讲话的内容，然后认知就会窄化。相反的，正向的情绪则会促进认知处理，进而促成更高层次的思考。比如说，在你小时候或是在你工作的地方，你的主管也非常鼓励你尝试新东西，鼓励你说出内心的想法。你讲出来会得到大家的认可的话，哎，那你的情绪就会很正向，长期以来，当然就能够促成我们更愿意去探索、扩大关注的范围，然后保持一个开放的态度。那思想上也不会这么僵化。总结来说，应该蛮好理解的。如果我们觉得做一件事情未来不会有好结果，你当然就不愿意承担风险去尝试新东西呀、啊。那如果我们在环境中觉得很正向、很安全，你至少会比较愿意保持开放的心态嘛。所以，幸好我们还可以透过一些练习来增加自己经历正向情绪的次数，例如每天至少向三个人表达感谢，向三个人微笑，写日记记录自己正面的感受，并且花时间想象生活中的美好事物，让我们的身心尽量保持在正面的情绪，在接收到新东西的时候，也会比较愿意去保持开放的心态来思考接受它。批判性思考工具。在这边就要正式介绍三种批判性思考工具给大家啦。前面有说过，系统一形成了我们的信念，信念会干扰我们的学习，因为我们常常把自己的价值跟我们的信念画上等号，所以当信念受到挑战，就会觉得价值也受到挑战。当我们从现在开始换个方法思考，把自我的价值从信念当中抽离，从一个更客观的角度把它们分开。价值是价值，信念是信念，这样就会比较习惯，让我们的信念受到检验，而不是下意识就要去捍卫你的信念，进而受到束缚。所以，我们先做一个前期准备。前期准备就是告诉自己，我们现在认知的一切只是一个起点，我们永远只是站在起跑线上，而现在的前提假设都只是一个预设值，永远可以随着接下来新加入的市政而跟着改变。比如说新的想法、新的事实。这样一来就能够帮助自我跟信念脱钩，成为一个批判性思考专家，用健康的心态看待我们不知道的事情。第一个方法，先辨识再决策模式。这个方法可以用在你过去已经有相关经验的事情上，尤其是在一个变化越快速、越需要你快速决策的环境中，我们反而不会花时间好好想出各种替代方案，然后比对哪一个好、哪一个不好，各有什么优缺点什么的。我们反而不会这样做，我们会偏向从过去的经验中找方法，所以先辨识再决策，就是要去克服潜意识使,使用经验法则的偏见的这个问题。比如说，以前可能面对一个问题的时候，你不用特别想，脑中可能就已经浮现一个解决方法，就是应该要这样做。为什么？因为这个方法建立在你过去的经验存档，你过去可能有类似的事情加在一起，你觉得这样做就不会有问题，自动产生的方案。尤其是过去成功过，现在你就更容易紧抓不放，会觉得就是这样做就对了。所以通常系统一思考只会产生一个反应，一种结果。这个结果的成功率也有可能是高的，就是建立在这个人过去的经验丰富程度。如果以前经历过各种情境，那他当然就更细，越有可能找出匹配的正确的模式而成功。所以通常大家也不会再去多想第二个、第三个解决方案。而先辨识再决策模式，就是要在这个直觉过程结束之后暂停，停下脚步，不要马上采取行动。在这时候，切换到系统二的思考，往下继续模拟说：好，如果我真的实际行动，会发生什么事？有没有失败的可能？会有什么风险？然后去比对现在的情境跟你以前的情境有什么不同。在过程中加以调整一点点方法，并且降低风险。这个过程可以用在你每天的工作，甚至是家庭决策哦。我们以前通常没有预先想象结果嘛，或是你根本就没有发现，你已经不知不觉做好了决定，可能就已经开始行动了。所以，先变是再决策，就是帮助我们停下来，去注意到哪里好像有点不太一样。这跟以前的事情是不是没有一模一样？举个例子好了，假设在过去的商业决策中，如果遇到竞争对手调降售价，我们通常也会跟着调价。我们会觉得市场都在降，那我们就跟着降。长久以来就形成了一个有效，然后很理所当然的方法。不过当下一次竞争对手再一次又调降价格的时候，我们脑中原本也是觉得哦，那就应该跟着降。可是这时候你切换到系统二，再多想一步，如果我们也一样降价，会发生什么事？其他的环境因子跟上一次都一样吗？这次有多了什么变数吗？还是说市场有多了什么其他的条件？我们现在的产品优势有没有变多？也许你在心中模拟这个过程，你就会发现哪里不太对劲，进而去做出改变。看你有可能也是要继续执行啊，或是可以再多花几分钟想出另外一种对策。第二个方法事前调查法，这可以用在过去你没有经验的事情，因为一件事情如果你过去有经验了。这时候就是用先辨识再决策模式嘛，它可以帮助我们模拟可能的结果。但是如果今天采取的是一个新的策略、新的流程，过于依赖旧有的心智模型，可能会带来更高的风险。这时候就需要采用事前调查法。事前调查法是一种预先想象失败的练习，在我们初步决定行动方案之后，但是在真正采取行动之前，多做一件事情。要求所有人都先设想，或是要求你自己先设想：如果今天行动真的实施了，而且失败了，失败得很惨，那有可能是什么原因？哪里出错了？然后把自己实际带到那个失败的心态，就会让大家从比较兴奋的状态转变到一个比较冷静、比较客观的检讨，然后去发现原本计划中可能没有想到的问题。进一步评估有没有方法可以降低这个风险，甚至是不是需要改变方案。相信大家应该多多少少有这种经验，就是当你计划好一件事情，你想要办个活动，或是你想要开一间店的时候，你会觉得非常兴奋，觉得哇，我想得很完美，一定会成功的。这种积极正面的感受虽然可以促成我们采取行动，但也有可能会造成我们过度乐观，低估风险。所以，事前调查法，这时候就可以来减少过度自信的问题，会降低一开始自信满满、感觉一定会成功的这种确定感，让我们去思考有没有可能会失败啊，然后实际讨论有什么可能会导致失败，来帮助我们更早注意到早期的警讯，甚至可以帮我们感知到一些通常不会注意到的不确定讯息。第三个方法，洞察法，也就是发现平常被我们忽略的东西。洞察法能够帮助我们看到、想到自己以前自然而然忽略的东西，所以也可以称为获得洞见。不管在工作上想要提出有洞见的想法，或是在生活中想要跳脱原本的思考方式，都会需要我们去刻意寻找，暂停你既有的思考方式，然后挖出里面的洞见。但是这非常困难，大家当然都希望自己是一个很有想法的人，可是想法怎么会凭空冒出来呢？所以，我们可以透过主动问自己问题来从中寻找洞见，像是这里有什么资讯跟我既有的看法是抵触的？有没有什么是不寻常的？我应该要再思考一下呢？我能够用不同的方法看待这些资讯，并且产生不同答案吗？那如果我换一个方式问问题，会不会开启新的选项？或者是我的答案是不是正确而且合理？其实我们生活中偶尔也会对一些理所当然的事情产生怀疑的感觉，有可能隐隐约约感觉有什么事情不太合理，好像跟你原本相信的事情有一点矛盾冲突的感觉。可是如果没有刻意抓住这种感觉，这件事情可能就这样过了，这种学习的机会也就这样溜走了。所以，我们必须要抓住这种感到怀疑的时刻，并且保持开放的态度，尤其是那些跟我们一开始想象不一样的东西。甚至是我们觉得有点排斥、不可能的东西，就更不能让它过去。我们要问自己一句话：真的是这样吗？这句话就有可能会成为一个洞见的基础。当然，这件事情的困难之处在于，我们很难知道自己不知道什么，尤其在这种时候，我们会误以为自己什么都知道，然后会产生自满的感觉，所以才会需要刻意用批判性工具来减少我们懒惰的自然倾向。了解了我们的学习机制之后，你还是觉得自己是乐于学习的人吗？如果是的话，那真是太好了，代表这些工具对你来说可以带来很大的帮助哦。因为不管我们对于学习的接受度是高是低，要找到自己心智模型中的盲点都不是这么容易。所以这三种批判性思考法就是为了帮助我们减少习以为常的自动化思考，更主动创造检查自己心智模型的时刻。其实我以前也都觉得自己是乐于学习的人，而且还会觉得自己学什么都蛮快的。所以当我看到书里面讲到有关自动化思考的部分的时候，我内心会觉得有点抗拒，但心里又知道书上说的是对的，也就是书中说的矛盾的感觉。不过我现在知道，这也源自于心中的一种自我保护本能，想要保护我们心里面建立好的信念。像我就是要保护我自己。我相信自己是一个乐于学习的人的这个形象，但我现在发现，我的乐于学习通常只适用在对我来说是全新的事物上。我会很谦虚，例如当我到一间新的公司，或是我去上一个新的课程的时候，因为我知道自己不知道的东西是什么，那要保持一个开放的心态，当然就比较容易啊。而且这也跟我过去的形象没有冲突嘛。可是如果今天是在我们以为自己已经很专业的领域，或是一个生活中很习惯的地方，你要发现盲点就真的非常困难。然后我就想到，从小如果听到大人觉得小孩什么都不懂啦，然后大人都会觉得他们永远是对的的时候，我就会希望自己长大以后千万不要成为这种大人。我相信我一定会成为一个愿意聆听、愿意接受新事物的人。所以很高兴这本书提醒了我要随时保持警觉。不要一不小心又掉到一个习惯性思考模式，还觉得自己什么都懂。一定要当一个真的开明、真的乐于学习的人。那今天的影片就到这边，希望可以带给大家帮助啦。喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。